0: מליאור זינגר, אני בוגר טכניון במסלול הנדסת הסביבה, מחזור 2011. היום אני עובד כמהנדס עבור המשרד להגנת הסביבה האמריקאי, ובשאר הזמן אני עובד כמרצה בקורסים בהנדסה באוניברסיטאות שונות. ובזמני הפנוי, אני יוצא לפרויקטים בעולם לאחר אסונות טבע. אני הייתי המהנדס היחידי בטכניון בזמנו עם ארסטות. ככה שהייתי מפורסם לטוב ולרע בחוויה הטכניות עם הרסטות שלי.
1: זה מחייב שאתה תשלח לנו תמונה ואנחנו נשים אותה בקאבר.
0: הטכניוניסטים
1: ליאור זינגר מנהל חיים כפולים. ביום הוא מלמד תכנון הנדסי באוניברסיטאות בארצות הברית, אבל כשקוראים לו הוא יוצא למשימות סיוע לאחר אסונות טבע במדינות מתפתחות כדי להחזיר מים לתושבים.
2: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון
0: בוגר הטכניון. היי ליאור. היי רותי.
1: ספר לנו איזה קורסים אתה מלמד בשעות היום.
0: הקורס העיקרי שאני מלמד נקרא קורס תכנון הנדסי. החלק המשעשע שאני בעצמי לא לקחתי את הקורס הזה בטכניון. זהו קורס מבוא להנדסה. הסטודנטים בעצם נחשפים לתחומי הנדסה שונים. בעבר לימדתי קורסים בכימיה אורגנית, ביוכימיה וכימיה כללית. במקביל לימדתי קורסים במתמטיקה ואקסל.
1: ואני מבינה שבזמן הלימודים נחשפת לפעילות של ארגון מהנדסים ללא גבולות, נכון?
0: לארגון מהנדסים ללא גבולות נחשפתי במקרה. המזכירה שלנו בפקולטה שלחה אימייל שבעצם היה מכוון לאנשי סגל, ובתיאות היא גם שלחה אותו לסטודנטים. כשראיתי את האימייל להרצאת אורח של פרופ' ברנרד אמדייה מבולדר קולורדו, ידעתי שאני צריך להיות שם. ההרצאה דיברה על ארגון מהנדסים ללא גבולות ועל הפעילות שלו בעולם.
1: מה הארגון הזה עושה?
0: לארגון מהנדסים ללא גבולות יש שתי מטרות עיקריות. המטרה הראשונה זה לפתור בעיות של אוכלוסיות שבעצם נפלו בפער בין התרבות המסורתית שלהם להתפתחות של העולם המודרני. המטרה השנייה, בעצם הנסתרת, היא להכשיר סטודנטים להנדסה להיות מהנדסים טובים יותר והומנותרים יותר.
1: כלומר, הארגון בעצם נוסע לכל מיני משימות בכל מיני מקומות בעולם, ומסייע לתושבים, מה, לפתור בעיות הנדסיות? איזה סוג של בעיות?
0: רוב העבודה בארגון היא בעצם קורית בבית, לפני שבכלל נוסעים לשטח. Mm-hmm. אחרי שהכול מיושם, נבנה, נבדק, אז בעצם נוסעים לשטח ומיישמים. איזה סוג בעיות? כל בעיה שאת יכולה לחשוב עליה, ממים, שפכים, תקשורת, אנרגיה, חשמל, בעיות שהקהילות נופלות בהן בגלל ההתפתחות של העולם סביבן. Mm-hmm. למשל כפר שחי מלדוג מאיזשהו נהר, הקימו סכר במעלה הנהר ונפסקה הזרימה של המים לקהילה או שכבר אין דגים בנהר, אז הארגון בעצם מגיע ומוצא את הדרך לגשר על הפער הזה. Mm-hmm.
1: ואיך בכלל הארגון יודע שיש בעיה?
0: שאלה מצוינת. אנחנו נוטים לעבוד עם ארגונים אחרים. הרבה ארגונים אחרים שאנחנו עובדים איתם, יפנו אלינו ויגידו לנו איפה יש בעיה שצריך עזרה בעצם של מהנדסים. הטכניון עבד הרבה בנפאל, ועבדנו עם ארגונים אחרים. למשל, אחד הארגונים היה תבל בצדק. כן. תבל בצדק עשו פרויקטים מדהימים שם, אבל חלק של הנדסה היה חסר להם. והם פנו לטכניון, למהנדסים לא גבולות הטכניון, ואמרו, בואו תעזרו אותו הכפר אין לו מים או שיש לו בעיה של שפחים, בואו תעזרו לנו. וככה הגענו לשם. עשינו הרבה פרויקטים בנפל, אחד הפרויקטים היפים היה המערכת של ביוגז, מערכת שהשפכים זורמים עליה ובעצם זה מפיק גז בישול. Mm-hmm. עכשיו את פותרת פה כמה בעיות. א', קודם הייתה לך בעיה של סניטציה, לא הייתה דרך טובה להיפטר מהשפכים. בנוסף, את פותרת הבעיה של אנרגיה. באותם כפרים את רואה שאין עצים בכפרים. חתכו את כל העצים למטרת בישול או חימום הבית, ופה את בעצם יוצרת מקור אנרגיה, אז את מגנה על העצים. הגז הוא הרבה יותר נקי, אז לפני זה היו הרבה בעיות רפואיות בעקבות זיהומים שהגיעו מבישול על עצים לא מתאימים, ועכשיו את פותרת את זה על ידי זה שאת יוצרת מקור של גז למשפחה.
1: ואיך אתה בעצם עובד עם הקהילה באופן שהסיוע הוא יהיה סוסטיינבל, זאת אומרת הוא יחזיק לאורך זמן ולא יהיה מצב שכל הזמן צריך לבוא ו- ולהחזיק את הקהילה. יש פה איזשהו עניין של לבוא ולתת פתרון וללכת, או להטמיע את הפתרון?
0: כן, נתת את מילת הקסם, ומילת הקסם זה באמת סוסטיינביליטי, uh, או בר קיימא בעברית. איך הופכים את הפרויקט לבר קיימא. את בעצם לא רוצה להנחית מערכת ולברוח, אלא את רוצה לבנות את ה-capacity של הקהילה, את mm-hmm. הכישורים של הקהילה, לטפל במערכת, לבנות את המערכת בעצמם, לתקן, ליצור מודל כלכלי. כל מערכת תישבר באיזשהו שלב, כל חלק נע יישבר ויפסיק לעבוד. ברגע שזה יישבר וצריך חלקי חילוף, mm-hmm. הדברים עולים כסף, אז איך את בעצם יוצרת תוכנית גם כלכלית לקהילה, שיהיה לך חסכונות כדי לתקן את המערכת כשהיא תישבר. הנה סיפור טוב שהיה לנו בנפל, באחד הכפרים שביקרנו בו, היינו בכפר כמה ימים ועשינו סקר שטח ולמדנו את כל הכפר, וביום האחרון לפני שעזבנו, במקרה היינו ברז מים, ואמרנו, רגע, מה, מה זה הברז מים הזה? אז הבחורה המקומית שראתה לנו את הכפר, היא אמרה, אה, את זה הגרמנים התקינו לנו לפני חמש שנים. אמרנו, רגע, רגע, מה? והיא אמרה, כן, הגרמנים בנו פה מערכת לפני חמש שנים, והיא לא עובדת היום. ואז אמרנו, רגע, יש עוד, <laughs> יש עוד mm-hmm. uh, מערכות כאלו? היא כן, היפנים בנו משהו לפני עשר שנים, זה גם כבר לא עובד.
1: <laughs> <laughs> ו... <laughs> הגרמנים והיפנים זה חזק.
0: <laughs> ו... <laughs> ובעצם עצרנו ואמרנו, אוקיי, okay, איך אנחנו לא מקימים את הפיל הלבן הבא? שישבר תוך כמה שנים,
2: mm-hmm.
0: ואיך אנחנו מכשירים את הקהילה לטפל במערכת בעצמה. כפר אחר שביקרנו בו, הבעיה שם הייתה בעיה כל כך פשוטה מבחינה הנדסית. הכפר היה מחולק לשני אה, קהילות נקרא להן, הקהילה שחיה במעלה ההר והקהילה שגרה בתחתית ההר. והקהילה שגרה במעלה ההר רישתו לעצמם צינור מים שהגיע לבתים שלהם. ואת הזרם הטבעי שהיה הנחל שזרם בכפר לפני, הקהילה בעצם אה, השתמשה בו בתור אה, מערכת ביוב. מבחינה הנדסית זה מאוד מאוד פשוט לפתור את הבעיות האלו, אבל הכפר לא פעל יחד כקהילה אחת, ולא היה מנהיגות בכפר, ולא היה דרך לקשר בין הפערים של אנשי הכפר. הגענו למצב שנאלצנו להגיד לאותו הכפר שאנחנו מצטערים, אבל אנחנו לא יכולים לספק להם עזרה עכשיו. ואתה יודע, כן. זהו. <laughs> הכפר לא, לא היה מוכן לקבל את העזרה, כי הוא פשוט לא היה במקום מתאים לזה.
1: אז אם אנחנו קופצים לעתיד, בעצם מה שאתה עושה היום התחיל אי שם אז, נכון?
0: כן. אז בעצם בטכניון הכרתי את ארגון מנדסים ללא גבולות. והתאהבתי בארגון, עזרתי להקים את השלוחה בישראל, כי זה היה ארגון בינלאומי לפני, והצ'פטר, הפרק הראשון בשלוחה היה בטכניון. Mm-hmm. אחרי המאסטר שלי עברתי לארצות הברית, ובחודש אחרי שעברתי לארצות הברית פנה אליי חבר ואמר לי, ליאור, יש לי עבודה מושלמת עבורך בקניה, במחנה פליטים. אתה בן אדם המושלם לעבודה והעבודה הזאת היא מושלמת עבורך, אתה חייב להגיש מעמדות. אני אמרתי, לא, מה פתאום, רק עברתי לארה״ב, אני ארוסתי ואני הולכים להתחתן, לא מתאים. <laughs> אחרי איזה יום פנה אליי המנחה שהיה לי בתואר השני, <laughs> הוא אמר לי גם כן, ליאור, העבודה הזאת היא מושלמת עבורך, תפנה לעבודה הזאת, לעבודה הזאת אל... <laughs> אל תפספס את <תה> ההזדמנות. <laughs> ובאמת הגשתי מעמדות לעבודה, שבוע אחר כך מצאתי את עצמי במחנה פליטים בצפון קניה על גבול דרום סודן, מחנה פליטים בשם קקומה, עבודה הייתה עבור ארגון Israel, אה, ארגון אה, סיוע אומניטרי ישראלי, לא ממשלתי, הייתי שם קצת פחות משנה, קהילה נבנתה מפליטים ומה-host community, מהקהילה שמארחת את הפליטים, במקרה הזה זה היה שבט הטורקנה. ובעצם מה שעשינו במחנה פליטים היה לבנות capacity לקהילה. בנינו תוכנית שהכשירה אותם להיות טכנאי uh, מים. התוכנית הייתה מורכבת משני קורסים, קורס אחד של חודש וקורס uh, ארוך יותר של שישה חודשים. הם קיבלו קרדיט אקדמי, ואגב, הקורס היה מלווה על ידי פרופסור מהטכניון, שבאמת uh, עבר לתכנים ונתן לנו עצות איך לשפר. כשסיימנו את הקורס, חלק מהסטודנטים באמת המשיכו ללימודים להנדסת מים, וחלק מצאו עבודות עבור הממשלה, או עבור האו"ם, או ארגוני סיוע אחרים. זה מדהים. כן. עד היום אני בקשר עם הרבה מהסטודנטים שהיו לי. היום
1: בעצם אתה כבר יותר מיושב, במרכאות. אבל עדיין חובב סיוע, בייחוד אחרי אסונות טבע. אתה יכול קצת לספר מה ההשפעה של אסונות טבע על מאגרי מים במדינות מוחלשות? מה קורה שם אחרי אסון כזה?
0: כן, אז רגע, אני אתעכב על ההערה שאמרת. אז באמת, עבודות כאלה מאוד מתאימות לבוגרים צעירים מהטכניון או כל אוניברסיטה אחרת. את יודעת, לפני שהקימו המשפחה, לקחו משכנתה והתמסדו, כמו שאומרים. אז מי שבאמת יכול לפנות לעצמו פרק זמן ממושך מהחיים לפרויקט כזה, באמת, הזמן הנכון זה מיד אחרי התואר. אבל היום אני, אני בעיקר עושה את הסיוע הראשוני. אז אחרי האסון טבע, אני בעצם המשלחת הראשונה שמגיעה לאזור האסון, ואנחנו מדברים פה על ימים אחרי האסון, ובעצם מתחילים מאפס. מ- מתחילים לראות uh, מה מידת האסון, מה ה-capacity של הקהילה. בעצם איפה אנחנו דרושים. Mm-hmm. המטרה היא לא להגיע ולהגיד, אוקיי, יש לנו ארסנל, יש לנו סל של פתרונות, בואו ניישם את הפתרונות שלנו. לא, המטרה היא לראות בעצם מה הדרישות של הקהילה, מה, מה צריך.
1: ומה החוזקות שלה גם, אין הסתם.
0: נכון מאוד. בעצם להיכנס בפער הזה ולראות איך אפשר לעזור לקהילה לעזור לעצמה. Mm-hmm.
1: איזה סוגים של אסונות, למשל?
0: אה, בגלל שאני חי בארצות הברית, היתרון שלי שאני מאוד קרוב לקריבים ובאמת שצריך לשלוח מישהו תוך שעות אחרי אסון טבע אני בין הראשונים שמקבלים שיחת טלפון אז הייתי בבאמה אז אחרי אוריקן דוריאן שהחריב כמה איים בצורה מזעזעת אז אחרי האוריקן בעצם באנו לשקם שם תשתיות מים ותשתיות אחרות mm-hmm. זה נקרא Wosh water sanitation and IGin זה כל דבר מלספק מי שתייה עד לשירותים, מקומות לדאוג להיגיינה אישית שלהם. אז אסון אחד היה בהאם לאחרונה בדיוק חזרתי מסן וינסנט, אי קטן בקריבים, שהר געש התפרץ שם לא מזמן. בעצם בתקופה כשהייתי שם, ההר געש עדיין היה פעיל, הוא עדיין עשן ואפר המשיך לצאת מהר בזמן השהייה שלי שם.
1: ואיך מחזירים מים למקום כזה, שבעצם כל התשתיות שלו נהרסות? מה עושים?
0: שאלה טובה. קודם רואים איזה תשתיות היו קודם, מה המצב של התשתיות, מה הקהילה יכולה לעשות בכוחות עצמה. יש כלים טכנולוגיים שמאוד קל ליישם, למשל להביא מכולות של התפלה. אתה מגיע עם המכולה, ממקם אותה על החוף, מתחיל להתפיל מים ולהזרים אותם למיכלים באי, או שאם אין מכלי מים אפשר ל... יש מכלים מתנפחים שאפשר להקים, אז כלים הנדסים לא חסר, mm-hmm. אבל איך להשתמש בהם בצורה הכי עילה, זה החלק החשוב. המטרה היא שבעצם כשאנחנו עוזבים הקהילה, תמשיך לרוץ בכוחות עצמה ולא לא תזדקק לנו.
1: לא תישאר תלויה. בדיוק. מבחינת מים, ישראל נחשבת מתקדמת מבחינת פתרונות של
0: ישראל, מים? ישראל זאת מעצמה של מים בעולם. בשנות ה-90, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל בעצם היה משבר מים גדול בארץ. היו שני פתרונות אפשריים. פתרון אחד, להתחיל לייבא מים מטורקיה, והפתרון השני שהממשלה בחרה בו, היה בואו נפתח טכנולוגיה בישראל ושתיתן לנו עצמאות בעולם המים. Mm-hmm. ובעצם התחלנו להקים מתקני התפלה, וישראל מאוד מובילה בעולם. בזמנו, אם אני לא טועה, דיברו על 70 אחוז ממשק המים העירוני הגיע ממים מותפלים. את יודעת זה יפה, שמים זה לא סיבה למריבה במזרח התיכון, מים דווקא מביאים שלום במזרח התיכון, ישראל עוזרת לשכנות במים, לפי דעתי זה מדהים.
1: <אז> נשמע לי שיש לך חזון די uh, מובנה לגבי uh, בוגרי ובוגרות הטכניון, אתה רוצה ככה לה, uh, לספר לנו עליו? התפיסה, לאן המאמין שלך, מה, מה בוגרי טכניון צריכים לעשות, מה התפקיד שלהם בעולם.
0: מעולם לא פגשתי בוגרי הטכניון עני. כל הבוגרי הטכניון שאני מכיר, כולם מאוד מבוססים כלכלית, וכסף זאת לא הדאגה שלהם. אני רואה שליחות בהנדסה, ובמיוחד עבור בוגרי הטכניון. הנושא של תיקון עולם, להשאיר את העולם טוב יותר ממה שקיבלנו אותו, זאת המשימה הכי גדולה לדעתי של מהנדסים או בוגרי טכניון. אז הכנתי קצת שיעורי בית, והקשבתי לפרקים הקודמים של התוכנית. והייתה דוקטור uh, רוני דודיו קגד, היא דיברה על כמה חשוב להתנדב. והסיבה העיקרית שאנחנו מתנדבים מעבר לעזרה שאנחנו מספקים, זה בעצם הפאשן שזה נותן לנו, התשוקה לעשות משהו. אני מאוד הסכמתי איתה. ברגע שאנחנו מתנדבים, אנחנו עושים משהו שאנחנו מאמינים בו ורוצים לעשות, ובגלל זה נעשה אותו מאוד טוב. וגם עדי ולך מדברת על לא משנה מאיזה פקולטה אתה מגיע, יש לך את האפשרות לעשות טוב ובאמת לעשות תיקון עולם. אז אני מאוד מזדהיין שתיהן. אתה יכול להיות מהנדס סביבה, אתה יכול להיות מדעי המחשב, אתה יכול להיות מהנדס uh, מכונות. כל פקולטה שאתה מסיים, יש מקום עברך בעולם הזה של לעשות טוב. Mm-hmm. רותי, את יודעת, אם אין לנו את הזמן בעצם לתרום וללכת לעשות משהו טוב ולנסוע לצד השני של העולם כדי לעזור, אנחנו תמיד יכולים לעזור כלכלית. כל תרומה קטנה, אפילו 18 דולר, גורמת לפלאים וגורמת לדברים לקרות.
1: יש איזשהו פרויקט שהיית מעורב בו בזמן הלימודים, שאתה גאה בו במיוחד, ותוכל לספר עליו?
0: הפרויקט גמר שלי בטכניון היה פרויקט מאוד מעניין. זה היה עבור מקורות. הפרויקט היה ממוקם במתקן חסוי של מקורות, mm-hmm. ובעצם הייתה לנו מערכת לבדיקה של איכות מים. היה לנו אקווריום דגים. עם מצלמה שהסתכלה על האקווריום ואלגוריתם מאוד מתוחכם שבעצם זיהה את ההתנהגות של הדגים וזיהה את ההתנהגות של הדגים בזמן מצוקה. וברגע שנוצר מצב, מה שנקרא טרור מים, במידה ואויבינו ירעילו לנו את מקורות המים, המערכת בעצם תדע להתריע בזמן המת. Mm-hmm. וככה נדע בעצם לסגור את השיבר, שהמים לא יגיעו לאותה עיר או לאותו יישוב. עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט. העצה הכי טובה שאני יכול לתת לסטודנט המתחיל זה למצוא מקום לישון בו. <laughs> 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 כשאתה בטכניון אתה רואה הרבה שקיעות, ואת הזריחות של הבוקר למחרת, כשאתה יושב בחוות מחשבים כל הלילה. <laughs> <laughs>
1: זה כמו בנסיך הקטן. <laughs> 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 אתה זז עם הכיסא.
0: לי <laughs> היה פינת חמד בגן האקולוגי, הייתי חורף שם בין שיעורים מתישהו היו חלונות. <laughs> חבר אחר שלי היה, ישן בחדר שקט בספרייה, היה לו שק שינה והיה פורס אותו שם על הרצפה ו... <gadal> וישן. אז באמת, תמצא מקום לישון בו, כי שעות שינה זה משאב מאוד מוגבל בטכניון.
1: האמת שהגן האקולוגי הוא מקסים, אז זה גם הזדמנות להמליץ וגם פתוח לציבור הרחב. מקום מקסים, מקסים בטכניון.
0: מסכים אתך לחלוטין. הטכניוניסטים. הטכניוניסטים. את יודעת, היה לנו כיף בטכניון. טכניון מקום קשה, זה מקום לא קל, אבל היה לנו כיף. אני לא יודע אם את זוכרת, אבל על הטיילת של אולמן יש פסל של איש עם חתול. היינו מגיעים מדי פעם לפסל ו... משאירים קד חלב לחתול, <laughs> או בחורף היינו <laughs> שמים כובע צמר וצעיף על האיש. <laughs> אני הייתי מאוד פעיל באגודת הסטודנטים בטכניון, mm-hmm. ובאמת כל מה שרצינו לעשות, הטכניון תמך ועזר. ארגנו מעגלי הקשבה בטכניון. בעצם אנשים מרקעים שונים, דתות שונות, יכלו לבוא ולדבר ולהקשיב mm-hmm. בעיקר. וזה היה פרויקט מדהים. בזמן התואר היה מבצע גדול בעזה. והרבה מהסטודנטים בעצם הלכו לשרת במילואים בזמן הסמסטר. כן. דאגנו מאוד לחבר'ה שהלכו למילואים בצילומי מחברות ובסריקות וכל מה שהיה צריך. למשל, הייתה בחורה מוסלמית מהמשולש, בחורה מקסימה. אפילו היא, בלי לשאול שאלות, צילמה את המחברות שלה ודאגה לסריקות וכל מה שצריך לחבר'ה שהלכו להילחם. ככה, כשהיינו מעל פוליטיקה, היינו חבורה מאוד מגובשת. מה זה עבורך להיות בוגר טכניון. הטכניון מקום לא קל. אתה כל הזמן במאבק לשרוד, אתה כל הזמן במאבק להמשיך לטפס ולהישאר עם הראש מעל המים, אבל זה דומה ללטפס R כשמולך אתה רק רואה את הצעד הבא ואת הטיפוס הבא בהר, אבל כשאתה מגיע לפסגה, אתה מסתכל אחורה ואת בעצם מבין איפה אתה. להיות בוגר טכניון זה הרבה מאוד כבוד, זה מועדון חברים, מאוד מכובד ומאוד uh, בעל השפעה, כבוד להיות בו. ועכשיו, השראה טכניונית. שני בוגרי טכניון, שבאמת uh, כהשראה עבורי, הראשונה היבא ג'רסי, למדה איתי הנדסת הסביבה. היבא ואני ארגנו מעגלי הקשבה בטכניון לסטודנטים ואנשי סגל מרקעים שונים. אחד המעגלים היה בדיוק אחרי מקרה ה-marmרה, ואנשים הגיעו מאוד מאוד טיעונים. כן. ובאמת המעגל היה מדהים. Mm-hmm. באחד הביקורים שלי בארץ, היבה בעצם משכה אותי להצטרף אליה לסדנה שהולידה הסטארט-אפ, ש... mm-hmm. <laughs> שלא הייתי מוכן לסטארט-אפ הזה, אבל בעצם תכננו מערכת שיכולה לקצור אנרגיה חשמלית ממקורות של חום ברכב. זה יכול להיות מהמנוע, זה יכול להיות מהסוללה של הטסלה או רכב חשמלי. בעצם להמיר את החום <laughs> הזה לעוד אנרגיה חשמלית שיכולה להתאים לך את הסוללה ברכב. וואו. זכינו באיזושהי תחרות גדולה בארץ ויצאנו לייצג את ישראל בגמר האירופאי. היא בעובדת היום בחברת HomeBioGז, שמייצרות מערכות ביתיות לייצוא ביוגז בבית.
1: מעניין. אוקיי, okay, אנחנו נחפש אותה. Okay. היא בצרי קשר. <laughs>
0: <laughs> הבוגר השני שאני אשמח להמליץ עליו, זיו לאוטמן, גם בוגר המסלול להנדסת הסביבה. זיו ואני למדנו יחד, היינו מאוד פעילים באגודת הסטודנטים, ובעצם אחרי התואר, הוא הקים יחד עם, עם רן קובר את, את בריזומטר.
1: כן, שגם uh, רן וגם זיו וגם אמיל הם כולם בוגרי טכניון והם כן. אפילו uh, התראיינו אצלנו באחד הפרקים.
0: בזמן תואר בטכניון הקמתי מאגר מידע לסטודנטים במסלול להנדסת הסביבה והיו שם סריקות של מחברות ומבחנים והרבה דברים טובים. החלק המצחיק פה שהיום אין לי את הססמה לאותו המאגר. <laughs> ומדי פעם אני צריך בעצמי איזה צילום מחברת <laughs> למשהו בעבודה. אז אם איזשהו סטודנט בטכניון מקשיב לפודקאסט, אם הוא יוכל ליצור איתי קשר ולשלוח לי <laughs> למערכת את הסיסמה, אני יודה להם.
1: <laughs> את הסיסמה, את הסיסמה למאגר, זה חשוב מאוד, זו קריאה נרגשת, <laughs> וגם נראה לי אנחנו נעשה על זה פרק, <laughs> 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 אנחנו נחפש <laughs> <laughs> את הסיסמה למאגר. אז תודה רבה.
0: רותי, תודה רבה לך על המלאכה המופלאה שאת עושה.
1: תודה ליאור, ותודה לכם ולכן על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא את כל הפרקים שלנו באתר ובכל יישומוני הסטרימינג וההסכתים. נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק הזה ועל פרקים אחרים, מוזמנים ומוזמנות ליצור איתנו קשר דרך האתר וברשתות החברתיות. אני רותי דונג.
2: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, הטכניוניסטים זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.